0: So, meine Schlaftraumfrage. Wie habt ihr es mit dem Träumen? Ab und zu mal oder pro Nacht mehrere, drei oder vier. Morgens wacht man auf und denkt: Ah, da war irgendwas, da war irgendwas. Manchmal passiert es ja, dass man aufwacht und hat den Traum völlig, völlig klar vor Augen. Und das muss man so im Halbschlaf und geht nochmal durch. Wohl dem, der den Traum dann aufschreibt und nicht nochmal einschlaft und dann vergisst man so schnell, das ist einfach so mein heutiger Gast, der hatte einen Traum und hat den aufgeschrieben und nach vier Jahren ist er wieder in dem Traum oder der Traum in der Realität oder er im Traum und so weiter, auf jeden Fall wird der Traum Wirklichkeit unglaublich spannend vier Jahre später Klar, bin ich bin nicht einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es so ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
0: Genau. Super,
1: super, super. der
0: podcast mit
1: thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Aber oder was, weiß ich. Ich studiert noch Medizin ja. und leitet. Jetzt hat er im Bett, da hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Ich bin nicht abgedreht, das war. Es tropft. Ja, das ist... <lacht> es Tropfen, echt, du. Naja, ich hoffe, dass das, äh, dass das äh, aufhört mit dem Regen hier.
1: Also das Tropfen wird bleiben. dort. Die Stellen, wo es tropft, tropft es noch. Dann hm. wie kann man Ich weiß nicht, es, wie es weiter drüben ist, aber ich habe vergessen, Stellen. das
0: wird immer schlimmer. Je weiter man hier rechts als, rüber geht. Als es. Überall mhm. Ja, ja. Mhm. Also von daher, hier sieht es sogar schlecht aus. Ja. Ähm. Gut. Aber das ist ja eine gute Überleitung. <lacht>
1: <lacht> Chaos. Sind wir gewohnt. <lacht> manchmal. Karo sind immer. wir gewohnt. Wie kamst du zu Jesus? Das ist schon ein Stück her. Eigentlich habe ich ein gläubiges Elternhaus. Meine Eltern waren auch Nachfolger von Jesus. Und in unserer Familie war das auch so, dass wir in der Gemeinde waren. Das war ein bisschen vorgeprägt. Aber ja. als Jugendlicher habe ich mich dann schon 13 Jahren dann und dann nochmal 15, also ich dann so zwei Sachen, wo ich mich dann für Jesus entschieden habe. Und seitdem bin ich also so richtig dabei. Was für Sachen waren das? Das erste Mal war mehr die Entscheidung so, dass ich gesagt habe, ja, ich, als mehr so aus der Angstposition, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass du heute halt nicht verloren gehst. Ne? Kenne ich nicht, Kennst du nicht? ich habe einen ganz anderen Background. Nein. Ich kenne aber
0: viele Leute, ah, das denen das so geht, okay, dass sie Angst
1: haben. Naja, das war so das, was vielleicht auch so gepredigt worden ist mit manchen Dingen. Ne? So mhm. Und dann zwei Jahre später habe ich das aber dann neu persönlich gemacht, komplett so, wie man sich das vielleicht auch so vorstellt, dass man halt sein Leben mit allen Dingen so übergibt ne? und auch verschiedene Sachen. Hat. Das hört man ja in
0: frommen Kreisen oft, dass man sein Leben mit allem so an Jesus abgibt. Ja. Das kann eine Formulierung sein, das kann aber auch ein fester Entschluss sein. Wie sah das bei dir aus? Also hat das irgendwelche konkrete Auswirkungen gehabt? Oder?
1: Nee, das für mich war das einfach so ein Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe: jetzt will ich das so machen, ich will einfach den Schritt gehen. Das war also eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Und da habe ich das mal eines nachts oder abends gemacht. Ganz für dich allein? Ja, ja, für mich allein. Und das war okay und das habe ich auch gemerkt, dass das okay ist. Hatte mein meinen Frieden auch dann halt gemerkt, dass die ja. Ruhe kam da irgendwo auf, dass ich, dass ich gewusst habe, ja, Jesus ist da. Also, dich hat nicht
0: irgendwas getroffen wie mich hier, die Wassertropfen von oben, dass du wusstest, mhm. äh, Nee, das das war achten. das göttliche Zeichen jetzt, nee. dass äh, Michael <lacht> auf die Knie, <lacht> sondern es war für dich einfach klar aufgrund deiner Prägung und aufgrund auch deiner Entscheidung.
1: Ja, genau.
0: Nahm da dein Leben eine andere Wende? Wurde es von... von äh
1: nicht, ich sage mal, nicht, es war keine extreme Wendung. Ne? Hm. Es war mir vielleicht ein, ein bewussteres Leben dann dadurch. Dass war manche Dinge mehr ja. bewusster gemacht hat, manche Entscheidungen vielleicht bewusster getroffen hat. Das war da das noch zu
0: DDR-Zeiten? Ja. No. Ja, aber dann weiß man ja, wenn man das macht, dann kommt da... Hatte ich kein Problem damit. Ne? Ne. Was waren ihr für harte Kerle, dass ihr da kein Problem damit hattet? Ich meine, das hieß ja äh, Ausbildungsverzicht, also du, du konntest ja studieren. nicht studieren. Ja, das war,
1: wäre vielleicht auch möglich gewesen, also ich hatte einmal... Gedanken zu studieren, hatte mich auch beworben in Potsdam und so. Das wäre so Restauration oder sowas gewesen in die Richtung. Ne? Aber also nicht auf Kunstschiene? Hab, ja, sowas. Aber heute halt ist Praktische mehr. Ne? Wie, ja. wie Architektur, dass du halt was gestalten kannst. Oder wäre die zweite Variante ja Restauration gewesen. Aber dann waren mir andere Sachen wichtiger: Musik und so. Ich Musik gemacht, noch in Bands und. Und äh, halt, das Bau, wir haben ein Gemeindehaus gebaut und hat dann deine Freunde hier und irgendwo hatte ich dann doch keine Lust mehr, das dann durchzuziehen. Wurde dann hatte du ich dann meinen Berufsweg ja. einfach auf Maler und als Malermeister wurde ich dann schnell mein meinen Malermeister gemacht, auch noch zu DDR-Zeiten. Und für das war cool, das war eigentlich gut und ich kann jetzt so viel machen. Eigentlich ist das das, was ich wollte.
0: Wurdest du auch um deines Glaubens willen... Belächelt.
1: In der Beziehung ging es eigentlich auch. Du hattest mal ein paar kleine Nachteile, aber nicht, dass ich jetzt irgendwo auf Konfrontation gegangen bin. Und wenn, hat's mich, wenn war ich ja jemand, das hat mich auch nicht gestört. Ne? Also, ich habe mich dann auch nicht direkt angelegt, aber ich habe das schon deutlich gemacht, dass ich Christ bin und äh, gibt es dann keinen Kompromiss in irgendwo.
0: Wenn man so wenn man so straight seinen Weg geht, brauchst du eine tiefe Überzeugung. Ist dir Gott auf irgendeine Weise begegnet, mal, dass du dachtest, boah, das, mir ist alles egal, könnt machen mit mir, was ihr wollt, ich habe meinen Glauben und daran
1: halte ich fest? Zu der ersten Zeit vielleicht nicht, aber, aber ich hatte so die Leidenschaft, weißt du? Das ist ja wichtig, dass jemand vor was brennt, ne? Und das waren auch die ersten Jahre, also Jugendjahre, wo man einfach die Leidenschaft auf für Jesus hatte. Die war halt da. Und dadurch äh, kannst du halt auch manche Sachen überwinden. Und ob das nicht so eine Musik war, was wir gern gemacht haben, ne, mit Bands und mit, mit meinem Bruder, der hat auch Gitarre gespielt. Und dann haben wir die erste Band gegründet. Und ja, so ging das dann immer wieder. Hatte ich immer mit anderen Leuten auch dann zusammen Musik gemacht. Und das hat zum so Beispiel schon was ausgemacht. Ne? Du hast eine Vision gehabt. Dinge zu bewegen. Also ich war schon immer jemand, der auch gerne halt was bewegt, also nach vorne blickt und so ein bisschen Pioniergeist hat, mal was anzufangen, was zu machen. Was war das zum Beispiel? Außer Musik? Ich war auch so offen, was im handwerklichen Bereich war. Ne? Wenn wo was zu bauen war, Gemeindehäuser haben wir Einsätze gemacht. Ja, am Anfang. Und später war ich dann äh, 2009 das erste Mal in Israel, da war ich mit den sächsischen Israel-Freunden unterwegs, Handwerker-Einsatz war auch cool, da waren wir das erste Mal auch bei arabischen Christen, das war da der erste Einsatz in Jericho und ja, das war die Herausforderung, die hat genau gepasst und da habe ich mich auch wohl gefühlt und habe auch gemerkt, dass, dass Gott mir dabei ist und dass man das einfach erleben kann, das war so ja, ein Schritt, wo auch viel geprägt worden ist. Ne? Dann In der Zeit war ich zweimal dort, dass man andere Kulturen kennenlernt, dass man dadurch, ja für mich war das, dass man Araber halt kennenlernte, mit denen hatte ich noch nicht so viel zu tun. Immer wenn ich, wenn ich mit solchen Leuten zusammengekommen bin, waren es nicht so meine Freunde, ne? man hat so ein bisschen Vorurteile gehabt, sind es meine Freunde geworden dadurch. Das ist, es hat sich schon was bewegt auch in dieser Richtung in der Zeit. Mit den Möglichkeiten, die ich halt halt Musik oder einem halt Handwerk, das waren so die zwei Sachen, wo ich halt aktiv bin.
0: Ne? David sagte mir, dass du einen Traum hattest.
1: Es geht ja vor allem äh, um die Geschichte in Tschechien, ne? das hat mit Tschechien zu tun, mit den Romas dort, mit, mit den Roma-Christen, Roma die dort äh, entstanden sind. Äh, die Gemeinden damals waren noch nicht so viel. Also es war 2013 und da war ein älterer Bruder da und der hat mich gefragt, ob ich mal zwei Eimer Farbe hätte. So, die wollen dort in so ein Second-Hand-Laden ne, anfangen und gestalten, hatten ein Gebäude bekommen, einen Raum, ob ich da mal was mit rüberbringen kann. Kennt er. Ja, hat er mich gesagt, gesagt, das ist schön, das mache ich gern, aber pass auf, bekanntlich bleibt das nie bei zwei Eimer Farbe, ich gucke mir das erstmal an, weil ich das schon die Erfahrung gemacht habe, ja, kannst du mir helfen, und dann wird aber mehr draus, ne? kleine mehr. Finger, ganze Hand. Ja, so ungefähr läuft ja. das dann immer. Ja, und das sind wir dann, Sonntags gleich ja, kommen wir fahren gleich zum Gottesdienst in rot Sind wir drüber gefahren und war alles schön und okay. War halt ein bisschen andere Kultur, ein bisschen lebhafter. Das ja, gefällt mir auch sehr gut. Und dann hinterher sind wir dann nach Kraslitz runtergefahren zu den Gebäuden. Haben uns das angeschaut. Ja, es war schon ein bisschen größerer Raum. Also mit zwei Eimerfarbe heißt es nicht. Das ist auch nicht getan. Und es waren 13 Eimerfarbe und dann noch ein bisschen was dazu. Ja, das war dann schon die erste. Das wäre aber ganz
0: dünne Farbe gewesen mit zwei Eimer. Da musst du viel Wasser <lacht> reinschütten, oder? Ja.
1: Aber das Wesentliche ist halt vier Jahre davor passiert. Nämlich? Und da hatte ich diesen Traum. Da bin ich zusammen mit meiner Frau nach Klingenthal, das ist ja nicht weit weg, einen Zug raufgefahren. Im Traum fährt man nicht nur Auto, da fährt man plötzlich auch noch Eisenbahn, ne? was man sonst nicht macht. Und wir wollten dort uns ein Gemeindehaus anschauen haben sie neu gebaut. gesagt okay fahren wir rauf. sind wir bis Klingental gefahren und in Klingental haben wir gesagt ja wir fahren bis zum nächsten Zwota, das ist ein kleines Dorf gleich daneben. schließt sich gleich an, weil das Haus genau dazwischen ist. Und dann sind wir hingefahren, kamen am daraus, geschaut, haben am Fenster rausgeschaut haben das Gemeindezentrum gesehen. ja wollten dann in Zwota aussteigen hat der Zug nicht gehalten. das nächste Mal wo er gehalten hat war Tschechien, war eine kleine Stadt in Tschechien und da sind wir halt ausgestiegen. In Tschechien. In Tschechien, ja. Im Traum. Ja, genau. Es war nicht, gar nicht weit weg, war eine Kirche gewesen, einzelstehende Kirche. Gelb, so eine gelb angestrichene, einzelstehende, also mit einem großen Turm. Unten das Tor war auf, das Portal, und da gingen so ein paar Treppen rauf. Und da oben drüber war so ein großes, großes rundes Fenster. Also das war sehr prägnant, konnte man gut sehen. Und da war gerade eine Veranstaltung drin. Da sind wir dann mit rein haben uns in die Bankreihe gesetzt und dann war der Traum zu Ende. Also wir haben nicht erfahren, was drinnen war. Und als ich damals dann in das Auto gestiegen bin äh, mit dem Bruder, wo ich, da habe ich da, zwei Eimer Farbe. Zwei Eimern Farbe. Mit zwei Eimer Farbe. Habe ich das sofort gewusst. Also kam das wieder. Wie lange war das her? Das war vier Jahre davor. Ein Traum vergisst man ja meistens. Ich habe auch ein kleines Dachbuch, was ich schreibe wo ich mir mal wichtige Dinge aufschreibe, ne? so, was man mit Gott erlebt oder wenn man was Besonderes mal gesagt kriegt oder äh, meine Träume. Solche Sachen schreibe ich mir dann nieder, so wie ein geistliches Tagebuch, kommt vielleicht zu nennen. Oder Erfahrungen. Und da stand es drin. Da stand es drin. Aber es hätte auch so geklappt, ich hätte es auch so gewusst, auch ohne diesem Buch. Weil diese Dinge äh, sind einzelne Dinge, die merkt man sich wahrscheinlich fürs ganze Leben. Und jedenfalls war es so, dass ich, in Kraslitz noch nie war, auch wenn ich hier wohne, das klingt zwar ganz komisch, ne? war ich noch nie dort. Erstens muss, konnte ich nicht dort tanken, an der Grenze, weil ich ja hier gezankt habe, wegen der Firma, wegen der Mehrwertsteuer kriege ich ja wieder, dort kriege ich nichts. Und zweitens habe ich auch keine Zigaretten holen müssen, weil ich Zigarren geraucht habe und Zigarillos, die gab es dort nicht so und da brauchte ich auch nicht hin. Und drittens hatte ich auch nie Interesse gehabt, irgendwie in Tschechien irgendwas zu machen. Oder das war nicht obwohl es vor der Ja, ne? das waren nicht so meine Freunde. Also mit den Tschechen hatte ich nichts am Hut. Mhm. Da war ich halt noch nie dort. Und da sind wir reingefahren, es geht so eine gerade Straße rein und siehst schon von weitem so die Kirche und wenn wir dort an der Kirche dran sind war das genau die Kirche, die ich im Traum gesehen habe, obwohl nicht, ich war. die noch nie gesehen habe. Gleiche Farbe,
0: gleiche Fenster.
1: Ah, ja. Und, dafür war, und da war dann klar für mich, äh, du kannst ja jetzt alles machen, der Gott hat es bestätigt, also der Weg ist frei, du kannst dich hier auf allen Dingen einlassen. Ja, und seitdem bin ich jetzt in Tschechien äh, tätig und habe mich mit dem Pastor angefreundet, bin Rudi, und wir sind gute Freunde geworden und auch mit vielen von den Romas. Wir haben dort Gemeindehaus gebaut und ja... Villas gekauft und. Äh Was habt ihr gekauft? Eine Villa gekauft ne, und, und ja, Sommer, gemeinsames Sommerfest gefeiert mit den Romas zusammen schon dort und ja, und viele Begegnungen gehabt. Also es war schon sehr. es Weg, der sich da geöffnet hat, der war schon sehr interessant. Ja. Und sehr prägend auch, weil sich halt ein Glauben dadurch verändert hat. Inwiefern? Ja, da muss ich noch mal ein kleines bisschen zurück, und zwar 2008. 2008 war der Punkt gekommen, wo ich nicht mehr zufrieden war. Es gibt ja manchmal so in Leben Punkte, wo ich gesagt, ich bin, ich bin zwar Christ, ne, es läuft auch alles so seinen Weg. Und, ja, jeden Sonder Gottesdienst. Ja, und, und aber ich habe gesagt, du musst was mehr noch geben. Vielleicht hast du auch schon mal so den Punkt gehabt, wo du so eine Erfahrung hast, wo du gesagt hast, da muss doch noch mehr geben, als wie das, was vorhanden ist. Das kenne ich, ja. ja. Und da bin ich spontan, äh, aber wenn das die Leute nicht verstanden haben, einfach mal eine Woche nach Schweden. Nach Schweden? Ja, ja. das ist wir lieben auch das Skandinavische, wir lieben der Norden und den Nordwesten von Europa. Einfach weg. Einfach, ja. Einfach Tapete lüften,
0: Innere und ja, einfach, äh, noch ich mehr Weite
1: einfach erleben. Ich wollte einfach wissen, was Gott will, was, wie geht es wie, wie geht's weiter.
0: Bist du alleine hin oder mit der Frau? Alleine. Allein?
1: Das war halt das bisschen Verrückte und Besondere, Ja, musste ich ja meine Frau auch noch überzeugen. War schwer? Ja, es war nicht ganz einfach, ich sage mal, ist das. Ich stelle dir vor, ein Partner wäre einfach mal jetzt nach einer Woche, muss da schnell mal fort, einfach so aus der hohen Hand. Ich denke, macht sich jeder so seine Gedanken. Sie ja. hat es aber dann verstanden und es war, es war auch okay. Und in dieser Woche, ja, das war einfach so in, in, in Neustab: einfach runterkommen, einfach Zerbrechen ein vor Gott und irgendwo so, so anfangen, neue Schritte zu gehen. Das war der Punkt. Ja, und da bin ich auch ein bisschen ermutigt worden. Ich weiß nicht mehr, das war nicht ganz so, dass man das so was, von, was ganz Großes hatte. Ne? Aber du hast gemerkt, es gibt irgendwo jetzt einen Wendepunkt, es gibt was Neues und du warst dann auch irgendwo drauf gespannt, was Gott dann das Neue macht.
0: Hattest du den Eindruck, dass Gott dir sagt, nimm dich mal eine Weile raus hier? Oder war das nur so ein Empfinden, dass du sagst, komm, ich, ich muss jetzt, ich will auch von Gott was haben, hören, machen? Es, es war einfach
1: Anfang. der Punkt, ich, ich war unzufrieden. Ne? Hm. Ich musste einfach da sein. Also das, das hat sich dann aufgestaltet. Es waren auch ein paar Punkte so im Leben, wo sich das alles ein bisschen aufgestellt hat, wo das ja, ein bisschen zähfließend war. Ne? Ich musste einfach raus, das wie Ventil war das. Und das Ventil war also so weit, dass das aufgehen musste und ich musste da eben mal äh, Klarheit mehr schaffen und auch zur Ruhe kommen. Das war auch ganz wichtig, dass man aus dem Getriebe rauskommt in der Zeit und sich neu orientiert. Und für mich war das einfach so der Startschuss für das, Neue, wunderbare, zweite Leben hier, was, wir noch, was dann sich entwickelt hat. Und dass Gott heute halt auch ganz viel Neues gemacht hat. Einfach, wie will ich es erklären? Ja, dass, dass man das erleben kann, was auch in der Bibel steht.
0: Gottes Reden, ja. Wunder, ja. Ja. Neue alles, Wege,
1: Alles, was wir lesen. In die Richtung geht es dann. Ne? Dass man das erleben kann, und das nicht, dass nicht alles zu so rational ist, Und dass es auch viele Dinge gibt, die nicht so erklärbar sind, weil Gott ja die Möglichkeiten hat. Und das muss man erstmal lernen. Und wenn, das aber, wenn man nicht so geprägt ist, oder in die traditionellen Gemeinden ist das ja oft nicht so ausgeprägt, dass man damit rechnet und, und dass das so gepredigt wird. Ja, das ist war eine Entdeckungsreise, wo man Schritt für Schritt immer wieder was Neues entdeckt hat, wo Gott auch immer was Neues gezeigt hat und was Neues gegeben hat. Bis hin, also, dann kam das dann nach Tschechien auch. Ne? Äh,
0: hat es auch für dich einen Gemeindewechsel
1: nach sich gezogen? Nein, das habe ich mitgenommen in meine Gemeinde.
0: Wie hat deine Frau auf ihren neuen Michael reagiert?
1: Ja, das war ja ein Zeitprozess, ne, das war eine längere Zeit, es hat, hat sich nicht negativ ausgeäußert. Als ge, ich denke, das hat auch uns gut getan, weil manches auch da das wieder gewachsen ist unter der Beziehung. Ja? Und jetzt äh, machen wir auch vieles gemeinsam. Corona zum Beispiel haben wir gestartet, gemeinsam in der Mittagspause einen Lobpreis zu machen. Das ist so die, die Frucht der Corona.
0: <lacht>
1: ja. Das ist ja, also, gute, äh, ja also, ein gutes Zeitern, wenn Resultat. Wenn man ne? nicht auf Arbeit ist oder muss nachmittags arbeiten, weil sie Verkäuferin ist. Gut. Das, das war eigentlich das, Frucht, das Gute an Corona, dass wir da, da mitgestartet haben. Ne? Und das machen wir heute noch. Ne?
0: Das ist doch schön. Deine Frau war im Zug dabei, im Traum. Im Zug, ja.
1: Und in echt, jetzt, ist sie auch mit? Sie ist er auch dabei. Sie macht nicht alles, was ich mache. Ne? In der Tschechien ist sie nicht so viel mit dabei. Das ist dann mehr meine Aufgabe. Das ist ja auch völlig okay. Ich muss ja nicht alles überall gleichgezogen werden, aber man muss eines Geistes sein, das ist mir wichtig, ne? dass wir gemeinsam Dinge bewegen, dass wir gemeinsam Gebet Dinge bewegen können, gemeinsame äh, Sichtweise haben, das macht dann die Partnerschaft auch richtig gut. Ne? Hast du solche Träume öfter, oder dass Gott so zu dir spricht? Das war, eine war zeitlang war das mehr, jetzt ist es in der Zeit nicht so, nicht so sehr viel. Vielleicht Gott spricht nicht. manchmal aber doch ein bisschen anders, ne? ich denke schon,
0: Vielleicht muss man wieder nach Schweden.
1: Nö, das ist vielleicht nicht unbedingt. Ne? Gebetserfahrung auch andere Weise. Äh, wir haben im Zuge der ganzen Geschichte, zwischendrin hatte ich noch eine Zeit lang äh, Band gemacht, hat sich auch jemand bekehrt gehabt, ehemaliger äh, Bekannter, der auch in, von Hammerbrücke so kommt, weil ich stamme ja auch eigentlich von hier, von Hammerbrücke, ich komme eigentlich aus diesem Ort. Und da war jünger dieser Musiker gewesen. Und ob wir kamen zusammen, ich dachte, wir müssen zusammen Musik machen, weil so Hösungen oder sowas. Ne? Ja, und das hat dann wirklich mal geklappt, dass wir dann eine Zeit lang, sechs oder sieben Jahre, haben wir dann wirklich eine wirkliche Band gehabt, City of Hope hieß man, also das Programm. Der Name war auch ein bisschen Programm. Und waren halt auch viel unterwegs, dann in Kirchen, auch viel evangelische Kirchen und die Methodistische Kirchen. Das war dann halt über Gemeindeprojekt verschiedenen Orten, ja, dass wir das halt mitgebracht haben, mit hineingetragen haben in Kirchen, wo das noch nicht so da war. Da ne? ist das so Pionierarbeit und es ist erstmal ein bisschen schwergängig. Aber es hat eine gute Zeit, das hat uns auch gut zusammen geschweißt. Ich weiß so lange, dass wir zusammen waren. Wir konnten uns sehr spontan uns oft treffen und beten und all über Dinge reden. Und Während dieser Zeit hat sich halt auch viel, bei mir viel getan, hm. weil ich zwischendrin halt einmal noch ein paar andere, äh, Inputs bekommen habe und gesucht habe. Ne? In Büchern oder von ja, Musik auf kann man sich ein beeinflussen, dass eine in Jesus Culture, das war so eine Sache. Oder bethel äh, gemeint in Redington. Ne? Das waren so Sachen, die uns da schon beeinflusst haben auch im geistlichen Bereich. Wer ist Jesus für dich? Lässt dich das wirklich ganz gut eingrenzen. Versuch Also Jesus ist für mich erst einmal die, Be die Bezugsperson und man könnte sagen, ja, ja einmal als Freund kann man sehen, dass das wirklich die Freundschaft da ist, aber ich möchte auch das andere als wie, wie König. Ne? So was, dass er wirklich der König ist, der dem alle Macht gegeben ist, dem alle Gewalt gegeben ist und das ist geschaffen hat, einschließlich der Sache, dass er für mich gestorben ist und, äh, und einfach meine Schuld weggenommen hat, meine ganzen Unarten, die ich so habe, ne? und der mich auch immer jeden Tag wieder neu ja, aufrichtet und mir neue Kraft gibt, mir neue äh, Zukunftsvision, neue Lebensmut gibt. Das denke ich schon.
0: Vielen Dank. Ja. Ich habe noch meine vier Abschlussfragen.
1: Na, frag mal, wir sehen, ob ich da zu was weiß.
0: <lacht> Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Und hier tropft es und tropft und tropft. Ja. Oh, mein das, iPad.
1: Das mag es geben, aber ich muss gleich sagen, bei mir ist es das so, dass ich verschiedene Bücher mehrmals gelesen habe. Und meistens ist es dann das zweite Mal. Ich glaube, das dritte Mal habe ich noch keins gelesen. Ja, zweimal reicht Außer, außer Bibel, meinetwegen, da liest du dann öfters drin. Ja. Ne? Aber ich stelle mal stellvertretend eins, äh, ist das? von Bill Johnson habe ich eins gelesen und der Himmel bricht herein, das fand ich richtig gut ich lese halt auch gerne die Bücher wo es um praktische Glaubenserfahrung geht oder um Bücher die die Erlebnisbilder geben und das Zweite, will ich noch dazu ja genau sowas, das, das habe ich gelesen und das Zweite? und das Zweite, das ist eigentlich äh Lebensbild. Und zwar liebe ich auch die keltischen Mönche. So die ersten Christen, die keltischen Mönche. Ja, die unterwegs waren. Und zwar waren wir auf Iona auch schon gewesen, in Schottland oben. Gibt es nicht auch eine Band? Hm? Iona gibt es nicht auch eine, gibt's eine Band? Gibt es eine Das war so der erste Zugang zu dem keltischen. Wie schreibt man denn das? Iona. Ah, ja, genau. genau.
0: Kennt Amazon nicht. Das ist, das Ein ist, Sommer in Schottland.
1: Nee, das ist das nicht. Wir lieben auch die Musik. Ich auch, also die irische Musik sind wir auch Fan. Zweite Frage,
0: wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren noch?
1: Zu anfragen, irgendwas zu machen, Schau ich mal so. Wenn, ihr, wenn ich jemand von mir noch was will, äh, fällt es mir etwas leichter. Ich will nicht sagen, dass ich das immer schaffe, ne? aber dass man doch manche Sachen dann sagt, nee, das mache ich nicht.
0: Also wenn einer kommt und sagt, ich will zwei Eimer Farbe, dann... Ich, das
1: kriege ich hin. Sagst mal? Aber es sei dann auch für so andere Sachen, wo man dann halt schon für irgendwelche Projekte vereinnahmt wird oder so. kannst du das mal noch machen und äh, ob das im gemeindlichen Bereich ist oder im privaten Bereich, ja, für, für die Firma, okay, dass, wenn die Firma voll ist, wenn die Arbeit so viel da ist, dass man es nicht machen kann, dann kann man das auch sagen, aber da ist es noch ein bisschen anders. Ne? Das bringt ja Geld. Ja, klar.
0: Eben, das können wir mal gucken. Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ja, die, da könnte ich vielleicht sagen, dass ich ein weiteres Herz bekommen habe. Ja. Durch, durch was? Durch verschiedene Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Ein Teil auch hat mit den Romas zum Beispiel auch zu tun. Dann war ich auf dem Autos. Wo? Ja, auf dem Autos, kennst du das? Die Menschrepublik in Griechenland. Auch auf, auf dem Berg der, hier. Auf dem Berg Autos. Ja, ja, klar. Ja. Da war ich mit einem Freund, einem Physiotherapeut. Das haben wir auf der Massagebank ausgemacht, kamen kam dann auf das Gespräch und da wollte der auch schon mal hin und ich auch. Und da äh, haben wir das einfach mal gemacht, einfach diese andere Glaubenswelt mit kennenzulernen. Ne? Und wir haben auch wirklich dann so ein kleines Kloster gefunden, wo nicht so viele Menschen sind und konnten uns auch sehr gut mit den Priestern dort unterhalten, ähm, mit dem Bruder Makarios, das war ein richtig guter Mensch und ein interessanter Mensch, der auch sehr offen war auch für alles. Ne? Und man hat auch gemerkt, die Sehnsucht ist dort genauso, dass das was passiert, also dass Gott wieder wirkt und dass wieder Erneuerung stattfindet. Das hast du dort auch gespürt, anschließend, dass dort auch bei ihnen es war zwar so ein kleines Kloster, das Kelly, aber da kam der Erzbischof von Weißrussland war an den Tag mit dort, wo wir dort waren. Ne? Da kannst ja nur drei, drei Übernachtungen, kannst du dort haben. Okay. Und ich denke, das war eine, eine weise Person oder jemand, wo auch gerne andere im heute halt dort gesucht haben, weil er halt nicht so streng war, sondern offen. Der hat halt wahrscheinlich ein weites Herz gehabt. Ne? Und für mich hat das äh, das erweitert äh, mit anderen Leuten, umzugehen. Also mit anderen, die anders glauben, dass man die nicht gleich in eine Schublade steckt, wie das viele machen. Genauso war das auch in Israel, dass du halt mit den jüdischen Leuten äh, einfach Umgang hast. Ne? Wo wir da unten waren, haben wir ja auch verschiedene Juden kennengelernt. Mhm. Und Araber. Ne? Ist auch sehr unterschiedlich alles. Und diese, diese Vielfalt kennenzulernen, ist halt ist ja sehr interessant. Einschließlich auch, dass man im Milieu arbeitet, in verschiedenen Milieus. Leute, die halt ein äh, irgendwo Probleme haben im Leben. Ob äh, das in Tschechien ist oder auch bei uns. Ich betreue jemanden auch hier und da haben wir auch Erfahrungen gemacht. Also muss das Herz weiter werden. Du kannst da nicht zu so eng werden. Du musst lernen, weiter und größer zu denken. Ich denke, Jesus hat es einmal gemacht. Ich finde es eigentlich immer klasse, wenn der hat eigentlich da kein Problem gehabt. Der hat nicht oft irgendwo. Äh, sich ausgelassen, weil ja der jetzt kommt oder der jetzt kommt, sondern da hat es gesehen und hat einfach gewusst, was er machen muss und ist, hat er äh, geheilt oder hat äh, geholfen in irgendeiner Weise oder befreit und hat genau das gemacht, was dran war. Und ich denke, das ist auch, was man halt auch lernen kann, gewisse Gelassenheit daraus zu entwickeln. Dass man das dann ja, in den Situationen gelassen machen kann und das, das macht. Ja, entspannter irgendwo. Ne? Man hat ja irgendwie mehr Frieden. Und das Leben wird auch leichter damit. Wenn man so ein bisschen gelassener sein kann und ein bisschen weiteres Herz hat.
0: Nicht mehr in so festgefahrenen Bahnen ja, oder ja. in Schubladen denken, ja. sondern einfach die... die vielleicht Welt. wird man auch
1: ein bisschen weiser dadurch. Das kann durchaus sein. Das hat bestimmt vielleicht auch mit der Weisheit zu tun, dass man halt anders reagiert, anders einschätzt. Und, ja. und das... Aber es jetzt immer eigentlich gut, wenn man das dann angewandt hat, wenn man gesagt hat, okay, ich habe eine gewisse Gelassenheit, ein gewisses weites Herz. Deswegen muss man sich nicht verbiegen. Das heißt nicht, dass man sich verbiegen muss, sondern dass man einfach eine breitere Gesamtsicht bekommt. Ne, des Ganzen.
0: Letzte Frage. Plakatfrage.
1: Plakatfrage. Im beliebigen
0: Ort darfst du auf dem Plakat dein Statement Ach, draufschreiben lieb. und da fahren ja Tausende von Autos sind mir vorbei, Michael, und die lesen dann eine Woche lang dein Statement. Wie könnte das Was heißen?
1: können wir da machen?
0: Das musst du sagen. Auf,
1: dann wir das, ich mache das mal vielleicht anders, wie du denkst. Ich denke ah, gar nichts. denkst gar nichts. Ich mache das mal auf Malerart. Ne? Das möchte mehr, das will Kunst uns auch sein. Wir ne? ja, das, das machen ein blaues Plakat. Himmelblau, schönes, großes Dort drauf gibt es zwei Sachen. Da gibt es ein Kreuz, das würde ich weiß machen, und ein Herz, was rot ist. Und den Rest legen sich die Leute sowieso. Die kennen das Kreuz und die kennen auch ein Herz. Die kennen alle beide Zeichen, was das bedeutet.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst dem Traum Michael doch dicke, fette Daumen. Danke auch für eure Kommentare, eure E-Mails. Die es schreibt, das freut mich sehr, dass da echt so viele Rückmeldungen kommen. Und nächste Woche gibt es dann den nächsten Film, wieder was ganz Aktuelles. Und bis dahin, bleibt oder werdet super macht's gut. Tell me, tell me, tell me.